0: La distancia que separa al Cruz Azul de la América es de seis puntos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Cuando se juega un clásico, los números quedan de lado y las estadísticas suelen arrumbarse en el terreno estéril de lo anecdótico. Estamos, sí, frente a un partido de liguilla y ya que ambos se instalen en ella, cualquiera de los dos puede besar la copa. América irá de manera directa, lo más probable, y Cruz Azul seguramente estará en la repesca. Joaquín Moreno estabilizó un equipo moribundo que había tenido un inicio calamitoso y le entregó al Tuca un conjunto serio y ordenado. Esta noche, en Punto Final, platicamos con el artífice de la recuperación cementera y las aspiraciones del conjunto de la Noria de cara al cierre del torneo. Comenzamos, Punto Final.
1: Su nombre está ligado a Cruz Azul, equipo con el que fue campeón de liga en el invierno 1997. Desde entonces le juró amor eterno a la máquina y siempre al servicio del equipo en las buenas y en las malas. Incluso jugándose el prestigio en reiteradas ocasiones para fungir como interino. No hace mucho regresó a la institución después de una pausa y una vez más tuvo que hacerse cargo del equipo en medio de una fuerte crisis deportiva. Gracias a él la máquina comenzó a resurgir futbolísticamente para después asentarse con Ricardo Ferretti quien valoró su entrega y su capacidad para integrarlo a su cuerpo técnico durante su paso por la Noria. Esta noche en Punto Final, platicamos en la previa del Clásico Joven con Joaquín Moreno, auxiliar técnico... Buenas noches, bienvenidos a Punto Final, gracias por acompañarnos el
0: día de hoy, platicaremos con Joaquín Moreno, que logró estabilizar a la máquina y que le entregó un muy buen equipo a Ricardo El Y también hablaremos, por supuesto, del clásico joven, hablaremos del de Chicharito Hernández y sus declaraciones con respecto al equipo del Guadalajara. Muchas cosas más. Claudia García, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal compañeros? Un placer como siempre estar con ustedes, con la gente de casa en un programazo, el que se viene en el día de hoy.
0: Verónica González, ¿cómo estás Verónica?
2: Feliz, como
3: siempre, gracias compañeros, muy bonita noche a todos y bueno, ya para platicar con nuestro invitado especial.
4: Seximbol de los Santos. ¿Qué pasa mi Jorge? Estás, un placer estar contigo, con todos los muchachos, la verdad,
0: un lujo estar aquí, gran programa hoy. Milord, Rodolfo Landeros, ¿cómo estás Galán?
5: A sus pies, Matador, sí, compañeros, mira. qué gusto saludarles, siempre emocionante en Semana de Clásico y qué mejor que poder sacarle ideas del, del cerebro a justamente a Joaquín Moreno de cara a una semana tan importante.
0: Sacarle ideas a una cabeza que está muy bien amueblada. Nos da mucho gusto saludar a Joaquín Moreno, que estabilizó a la máquina, que hoy forma parte del cuerpo directivo, del cuerpo técnico de Cruz Azul, y que va a platicar el día de hoy con nosotros. Joaquín, gracias por acompañarnos esta noche en Punto Final. ¿Cómo estás?
6: Muy bien. Bueno, pues gracias por la invitación. Saludos ahí a todos, a Cecilio, a Verónica, a Jorge... A Rodolfo y a Claudia, y bueno, eh, agradecer su invitación y, y aquí estamos eh, a la orden y en una semana especial de Clásico, ¿verdad? ¿Cómo encontraste a la
0: máquina, Joaquín, después de un inicio dubitativo? ¿Tomaste al equipo y lo estabilizaste?
6: Sí, siempre que hay un cambio de, de técnico, bueno, emocionalmente el grupo lo, lo resiente y más cuando los resultados, que es lo, que es lo normal cuando, cuando no se dan no serán, estos, pues bueno, siempre hay un cambio y como me sucedió a mí, pues bueno, el tratar de, de ayudarlos y de, de unirme a, a la institución, que, que es como se les hace ver que uno lo que representa y bueno, pues gracias a Dios ahí logramos sacar ahí dos triunfos que nos dieron esa estabilidad que en el momento requería y bueno, también con, con la contribución de todos los, los jugadores. ¿no? Joaquín, te, te mando un abrazo,
4: eh, la verdad que me da muchísimo gusto saludarte. Eh, en una performance me parece diferente a partir ¿no? de, de, de esa desestabilidad que tuvo este equipo con, con el Potro. Que el torneo pasado lo había hecho bastante bien. Luego me parece que algunos problemas con, con algunos jugadores y con parte del plantel también lo terminas separando. Agarras el equipo, lo ordenas, lo estabilizas y a partir de ahí Cruz Azul ha sido hasta ahora un equipo diferente. ¿Para ti Cruz Azul tiene moneda de cambio? Para este torneo y tiene equipo para salir
6: campeón? Sí, mira, lo, lo primero fue estabilizarlo. Eh, el Potro también, bueno, las primeras jornadas no le tocó rivales complicados y al no entrar también al el inicio, pues bueno, se dieron ahí los resultados eh, desagradables que, pues bueno, como técnico, lógico que no los quieres tener. Eh, después, bueno, pues logramos estabilizar ahí, eh, eh, en este caso, esos resultados, que eso genera confianza en el grupo. Luego, con la llegada del Tuca, que, que ha venido a reforzar, pues ahora con su idea y estabilizar esa parte que, que bueno, que se había perdido al inicio. El equipo va en, un, en una evolución. Creo que todavía hay, hay mucha mejora con el plantel y, bueno, estamos en ese camino. Se, se han sacado resultados, pero también el grupo es muy consciente de que todavía se tienen que mejorar muchas cosas para aspirar, en este caso a lo que tú mencionas, a llegar a un título. Entonces, tenemos muy poco tiempo pero también la evolución que ha mostrado el equipo ha sido buena y esperemos llegar lo más, lo más puntual a, a esa parte de la liguilla, que sabemos que en la liguilla, bueno, eh, entrando bien embalados, también pueden pasar muchas cosas. Entonces, eh, junto con Ricardo, estamos eh, en esa parte de, de evolucionar, de mejorar nuestro juego y, bueno, pues de poder llegar lo mejor posible eh, a esa etapa de la liguilla y, pues, por supuesto, sabemos que es una institución que siempre buscará el título.
3: Joaquín, te saluda Vero González. Bueno, bien sabemos que después de las tormentas siempre vienen las calmas, pero yo estoy hablando de la, aquella tormenta en Apertura 2022 cuando es 7-0. No lo quería recordar, pero más bien yo quiero saber acerca de la mentalidad que traiga todavía el equipo, la directiva, la institución, o tú crees que eso ya está superado, porque sabemos que ha sido el marcador más abultado en la historia del América contra el Cruz Azul.
6: Sí, para darse resultados así hay muchas cosas que, hay, que sucedieron dentro expulsiones, situaciones que pasan realmente aquí se ha mencionado poco al final creo que estamos más ocupados eh, tanto cuerpo técnico como jugadores de, de mejorar nuestra, nuestro juego y bueno, competir ahora en la instancia que estamos con América y sabemos que pues, esto da muchas vueltas cada uno disputará eh, como bien mencionan en cuanto a, al, al, al momento en el que cada uno llega por supuesto, queríamos llegar en una mejor, en una evolución todavía mayor, pero bueno, también es un clásico y esos siempre emocionalmente te sacan cosas que, que te hacen quedar el extra y eso, bueno, pues cada uno, tanto América como nosotros, con nuestras propias fortalezas o debilidades que cada uno tiene, pues bueno, tratar de, de sacar un triunfo que sabemos que es importante para la afición, ¿no? Claudia Rodo los escucha, Joaquín Moreno.
2: Joaquín, ¿qué tal? Te saluda Claudia García. Yo te quería preguntar acerca de esa llegada del Tuca, ¿no? Conocemos eh, la mano dura, la disciplina que implementa en el banquillo al que llega y es unido también con el orden que se ha visto en el terreno de juego también cuando él llegó. Mi pregunta va en relación a qué prima más o qué le ha venido mejor a esta plantilla o qué necesitaba mejor o más la plantilla para terminar de carburar en lo que va el torneo, para terminar de explotar un poco o al menos de dar con los resultados? ¿La disciplina o el orden?
6: Eh, yo creo que ambas son, son partes para conseguir algo, eh, tanto la disciplina como el orden. El orden, si te refieres al orden táctico, bueno, pues tú que bien uh alguien -huh. que priorizó al inicio esta parte. Creo que posteriormente nos falta mejorar nuestro nuestra inicio de juego o nuestras progresiones, tener más tiempo la posesión. Es, es en la parte que todavía tenemos que mejorar. Creo que nuestra, nuestro sostén ahora ha sido ese orden, eh, en base a esa disciplina táctica, si también es a lo que refieres, eh, pues que nos ha llevado a que en, en transición podamos, eh, con jugadores que tenemos con características para hacer esas transiciones, tanto Antuna como Rotondi, pues bueno, se nos ha dado esa parte, pero también sabemos que todavía tenemos que mejorar en la otra parte, ¿no? En tener más tiempo la posesión, en, en, en montarnos o quedarnos en campo contrario y empezar a generar más hacia la parte ofensiva, ¿no? Entonces, vamos en ese camino y, y referente a las, a las dos, creo que las dos van aunadas, tanto la disciplina como el orden eh, en cuanto a lo táctico y te diría que igual, pues bueno, en la parte de afuera, ¿no? Ser esa, ese equipo. Disciplina
2: eh, externa. Y, y orden inter orden en el terreno de juego en el verde y disciplina externa eso me refería Joaquín qué prima más el, eh, lo que se ve en el verde o lo que pasa fuera del campo a eso me refería
6: sí van a, son las, las dos este igual pues bueno la, la disciplina los cuidados que la exigencia que también pone Ricardo te obliga a, a tener ese pues cuidados de más de, de, de descansar bien lo que es como profesional que creo que ya actualmente el fútbol no te permite eh, pues indisciplinas que pues bueno que te lleven a otra cosa, creo que a medida que creo que el jugador y creo que es más consciente de lo que ahora cómo se juega el fútbol actual, pues no te permite físicamente al menos descuidarte o regalar cosas, ¿no? También queremos este pues a través de, esa, de ese orden, de esa disciplina, de todos los cuidados que conlleva fuera del campo y enfocarnos que al final pues es hacia lo futbolístico y en ese camino, pues bueno, es donde, sí. donde Ricardo también ha contribuido mucho para que se saquen estos resultados y creo que el equipo puede venir a más si es donde, donde vamos en esa, en, ese, en esa evolución y en ese avance. ¿no?
5: Joaquín Rodolfo Landero de este lado, te saludo con gusto eh, y, y justamente quería irme un par de semanas atrás cuando te toca a ti tomar las riendas del equipo después de un partido con, contra Toluca, les expulsan a Corona, ¿En, ¿en qué te basaste justamente cuando llegas a ese vestidor? Hablabas mucho de las emociones, si fue darle por ahí a los jugadores, si fue empecemos desde cero, ¿a qué dedicaste justamente esos cinco días de cara al, al partido contra Puebla donde también el jurado tuvo muy, muy buena actividad? ¿Y cómo se dio esa conversación con el Tuca cuando llegas? Porque igual y dices, después de, de la victoria contra Puebla y Atlas, dices, igual Joaquín se queda, ¿no? Eh, pero ¿cómo fue la conversación también con el Tuca para, para quedarte en, en, en el banquillo ahí con su cuerpo
6: técnico? Y sí, mira, bueno, al final estoy dentro de la institución y pues siempre sigues el primer equipo, más lógico que estando, aunque estamos en campos ahí alternos, pues bueno, siempre ir al estadio, estar al pendiente y pues bueno, al final cada quien. Ver de su manera el, el juego. Yo creo que hice ahí una o dos modificaciones. También es, es difícil cambiar cosas de, de taco. Y bueno, continuando con un poquito con la estructura que venía trabajando el potro, pues bueno, yo les di un cierto, te diría, un acomodo de dos o tres cosas que, que pude ahí generar y que yo consideraba que eran propias a las características de los jugadores como seguro ahora el Tuca también le dio, él viendo y su manera también como la percibe. Creo que el orden ellos, eh, haciéndoles un poco hincapié de que, pues bueno, que la institución que estamos, teníamos que pues, revertir la situación con la, en la que, se había, la que se había caído. Ellos lo entendieron también de, de buena manera y también querían ellos pues, salir de donde estaban. Tampoco no es agradable para los jugadores estar en... ...en una situación como la que, la que se vivió... ...y bueno, al final sabemos que esto es de trabajar en equipo... ...yo lo que hice es que me uní a ese trabajo en equipo... ...y que todos permeara ese valor... ...y que sacáramos al equipo pues adelante, ¿verdad? Ya lo demás, pues bueno, el orden... ...el acomodar ciertos eh, aspectos y cosas... ...que uno ya le da su matiz en los pocos días que tienes ...pero bueno, contando siempre con la buena disposición de ellos... ...pues bueno, se dio esa estabilidad... ...yo lo que fue Puebla y Atlas ya en Atlas, ya en la noche yo ya sabía que, que iba a venir Ricardo y bueno, ya después el jueves que después de jugar con Atlas, pues ya Ricardo se presenta, hablo con él y a petición de él bueno, él, él también quería que yo estuviera dentro del cuerpo técnico y bueno pues como yo en algún momento lo he externado ¿no? si yo ayudo ahí en la 20 en donde esté, pues bueno, procuraré siempre hacerlo mejor eh, la verdad me he llevado gratas sorpresas también con Ricardo por la apertura que ha tenido conmigo y y agradecido también porque es alguien que pues, también se le puede aprender mucho, es un, pues, es un señorón en el fútbol y bueno, pues imagínate, contribuir y estar a su lado, pues también es aprendizaje para mí también y que, que bueno, ahora si yo le puedo contribuir desde, desde siendo auxiliar y, 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 y colaborar con él, pues imagínate, soy muy afortunado de poder también de poder auxiliar a alguien que ha sido pues también exitoso en el fútbol mexicano.
3: Y esto que yo te quiero preguntar, Joaquín, va justo ligado con lo que te pregunta Rodo, porque no nada más agarraste al equipo dos jornadas, la has agarrado varias veces de manera interina. Pero mi curiosidad es, ¿en algún momento te ves, y no nada más en el Cruz Azul, en algún otro equipo como director técnico fijo en algún futuro quisieras?
6: Sí, mira, Verónica, es, es algo que, bueno, pues yo me preparo, Trato siempre de estar actualizado en cursos, en libros. Soy alguien que me gusta mucho pues, eh, de, de, de estudiar y estar eh, pues muy metido en la actualización de, 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 del, del fútbol actual, ¿verdad? Eh, y bueno, pues si Dios quiere, y, y si la preparación, y si también algún equipo, y si ojalá sea aquí, pues bueno, yo haré lo mejor y me preparo para eso. Pero también sé que hay muchas ramas del fútbol en las cuales también me gusta. Me gusta mucho también lo formativo y, y bueno, haré lo mejor que pueda y, y si Dios quiere y se me da también la oportunidad, pues bueno, creo que, creo que también me preparo para eso. Y, y como ahora, si ahora tengo esta labor de, de auxiliar, pues también contribuiré con eso. Pero en tu pregunta, pues bueno, si se da más adelante, pues sí, lógico que yo me, me quiero preparar para, para que se pueda dar a más. Y si no, pues bueno, también, también como te decía, hay, hay otros caminos también en los cuales uno puede contribuir a eh, Joaquín, eh, eh, fuera del contexto cancha,
4: no la diaria, el día a día, eh, Claudia hablaba hace un ratito y te preguntaba del tema orden. Yo soy de los tipos que piensan que el orden no se demuestra en la cancha o que el orden no empieza en la cancha sino afuera. Los directivos de Cruz Azul están conscientes de todo esto que pasó y piensan darle un cambio total... A este, a, a este tema direccional que tiene este equipo de Cruz Azul, que viene con problemas hace muchos años y que tú sabes porque tienes más de 20 o 20 y pico de años trabajando en esta institución.
6: Sí, mira, el, a raíz de los, del cambio que ha habido eh, de, de presidente y de todo esto, pues bueno, el, el club y la institución ha sufrido cambios. Es una institución muy grande, y llevar cambios tan radicales, este, pues también a veces puede ser perjudicial. Creo que ha, ha habido cambios poco a poco, y que seguramente el tiempo los llevará a, a, esa, a, ese, a esa evolución. Ahora está Oscar Pérez como director deportivo, antes no se tenía una figura, sí estuvo Jaime, estuvo en transiciones, entonces creo que va a ser cuestión de tiempo que se empiece a ordenar y a estabilizar con ya la nueva idea y, y con un orden de, pues, bueno, de, de poder evolucionar y de volver a, a la institución donde, donde, donde queremos todos que esté, ¿verdad? Entonces, como bien mencionas, sí ha habido todo este, eh, pues dentro de, de, de todos estos cambios, pues bueno, eso, eso que ahora pues, están yendo poco a poco, pero están sí tratando de darle ese orden, sin prisa, pero también, sí, como dicen, sin pausa, poco a poco creo que se va a empezar a ver ya nuevas señales, el hecho como está de como te repetía de, de Oscar Pérez, lo de Ricardo lo del plantel, lo de, lo de muchas situaciones, pues que se tienen que hacer de una manera, pues no a la, a la deprisa ni, ni como sea, sino se tiene que ser bien pues, consensurada y bien pensada para que cada paso que se dé, se dé firme y no por dar bandazos, bueno, pues se caigan en, en situaciones que, bueno, que, que a veces en, con anterioridad pues, pueden pasar, ¿verdad? O, o pudieron pasar y que no son que no son, a lo mejor, la mejor manera.
0: Ahondando, Joaquín, en lo que dice Ceci, Cruz Azul, necesariamente tiene que cambiar la percepción en el público de que las cosas se hacen recurrentemente mal, que los refuerzos llegan tarde, que llegan lastimados, que no los registran a tiempo. Incluso, incluso Cruz Azul dio eh, pie para que se creara un verbo que a mí me parece ofensivo, como es cruzazulear. Eso eso tiene que, eh, que tenerlo muy en cuenta la directiva, ¿no? De aquí de aquí en adelante, ahora que comienzan a tomar un nuevo rumbo bajo la dirección técnica de Ricardo el Tuca Ferretti. ¿Es posible, Joaquín, revertir años y años de fracasos ahora con esta nueva directiva, con este nuevo cuerpo técnico? ¿Qué tiene que hacer Cruz Azul para cambiar la percepción generalizada de la afición mexicana de que es un equipo perdedor que lo hace todo mal?
6: Sí, mira, pues al final es... Es volver a la identidad, y yo la identidad la veo en, en valores, ¿verdad? En valores morales, eh, eh, como yo te, te repetía, y el trabajo en equipo, eh, creo que los valores, y también, pues bueno, un modelo de juego y una manera de jugar que nos permita trasladarlo hacia las tribunas. Este, este cambio, y esto no es tan, tan fácil, porque al final, como bien mencionan ustedes, estar buscando, escauteando jugadores eh, eh, de que sean los idóneos y que reúnan un perfil adecuado para estar en la institución... Y que todo eso, bueno, pues amalgamado, pues bueno, pueda dar y, y producir hacia afuera cosas que, pues bueno, que nos puedan llevar a volver a tener esa identidad. Cada institución, por supuesto, que quiere ganar y, y cada quien busca su, su manera. Pero yo te diría que mucho apegándose a los valores de la institución. Por eso es traer jugadores y gente con un perfil que tenga para poder estar en esta institución y que pueda, bueno, pues eso trasladarlo de, primero en el campo y posteriormente para afuera, y ahí es donde tenemos que trabajar todos en equipo, la directiva los jugadores, el cuerpo técnico todos como institución trabajar en equipo para ese bien común y que entre más tengamos gente con un perfil, con valores de la institución, seguramente lo haremos llegar hacia la tribuna y volver a, al club donde, donde siempre está peleando los primeros lugares y pues bueno, en un futuro convertirnos en ese en ese equipo ganador, que bueno, pues como la época de los setentas, bueno, pues logró muchos campeones.
0: Nuestro productor Joaquín, que es americanista, quiere que te preguntemos quién va a ganar oh. el próximo sábado, pero antes, Ay. mi querido Joaquín, vamos a hacer una pausa, por favor, quédate un bloque más con nosotros, la pregunta es, ¿quién ganará el clásico joven? Cruz Azul o el América, estamos platicando con Joaquín Moreno y la charla está bastante buena. Vamos a la pausa, continuamos en Punto Final. Escuchamos a Richard Sánchez y a Miguel Ayun y seguimos platicando con Joaquín Moreno.
5: La verdad, ansioso por, por jugar ese partido eh, va a ser un, un lindo partido eh, sabemos que el azul es un, un lindo rival eh, también sabemos el resultado que, que sacamos el partido contra ellos eh, pero bueno, eso ya, ya queda en el recuerdo eh, ahora va a ser otro partido tenemos que vivir el presente y nada, ansioso por jugar ese partido el Tuca es un técnico bastante experiente bastante inteligente y, y yo creo que él estará buscando encontrarse en, el, en la situación más cómoda posible ¿no? para para él y para su equipo. Nosotros estamos trabajando esta semana enfocándonos en un rival muy competente que seguramente va a plantear un buen partido de fútbol y que eh, no va a ser un, un partido sencillo.
0: Miguel Ayun jugó de lateral el partido anterior, Richard Sánchez, uno de los contenciones más solventes del fútbol mexicano. Joaquín, ¿cómo tiene que plantear el partido Ricardo El Tuca Ferretti este sábado para ganarle al América?
6: Sí, mira, dentro del juego hay cuatro momentos. Eh, creo que América su, su momento más fuerte es el ofensivo, como lo ha mostrado en el torneo. Eh, eso también implica que al avanzar con jugadores, pues bueno, queda también desprotegido en las transiciones. Nuestro momento también, como te repetía o te repito, que es el fuerte, el, el defensivo, si hay un orden pero también estamos en esa evolución y también con Ricardo el equipo quiere también tener más tiempo el balón. Hacerlos también que ellos se defiendan también y también pues una manera como cotidianamente luego se dice que la mejor defensa es el ataque, pues bueno, es también tener la posesión del balón y también crearles peligro por, por en este caso, por los costados, ¿no? Que, que sabemos también que cuando suben sus laterales bueno, pues, también quedan las bandas descubiertas y bueno, pues también ahí podemos también Crearles peligros. Seguramente ellos también verán la forma de cómo tratar de abrir los, el bloque que luego se. O, o que formamos nosotros. Pero también, bueno, nuestro equipo está, como decía, en esa evolución y también, pues bueno, el equipo también quiere tener el balón. Y, y va a ser un buen partido porque se van a confrontar, creo que, dos concepciones y, y dos momentos en los cuales están los equipos. Y bueno, que seguramente el que aprovechará mejor esa fortaleza o debilidad del rival, pues puede ser que se va a hacer. Seguramente el, el, el gol es el que va a marcar también una pauta y una diferencia en, en el trayecto del juego. Claudia.
2: Yo te quería eh, hacer una cuestión, Joaquín, pero me gustaría más tu opinión a nivel personal, dejando un poco de lado Cruz Azul y todo lo demás. Y es acerca de la poca oportunidad que se le da al técnico mexicano en su propia liga, en la Liga MX. Al fin y al cabo siempre vemos a los mismos entrenadores, pero cambiando de club. Y también acerca de esos clubes que apuestan por los técnicos interinos que comienzan bien y esos clubes que no apuestan por el interino y por el técnico interino ¿qué opinas al respecto de todo?
6: Eh, sí es algo que bueno se, se cuestiona mucho y eh, sí creo que pues bueno cuando como, a veces como jugador vas destacando al joven también a veces cometerá equivocaciones y también bueno pues se le tiene que tener cierta paciencia creo que también dependerá de, de la institución que pueda respaldar eh, un proceso tendrá que conocer bien el perfil de técnico que también esté pues, preparado también para poder consolidarse. ¿no? Todos estamos en ese trayecto, en este caso los que tenemos es Interinato, como ahora, bueno, pues también tanto Mora en Atlas, como ahora también Diego Mejía que está en Juárez. Ojalá y que puedan eh, también consolidarse con resultados y que podamos, pues todos estos que estamos esperando esta oportunidad, pues también consolidarla con resultados, porque también dependemos de eso. Muchas instituciones también sabemos que, que a lo mejor por la premura del resultado, pues bueno, tienen poca paciencia y a lo mejor prefieren contratar a un técnico más consolidado. Y es lo mismo que a veces pasa con los jugadores, ¿no? Un jugador joven pues tendrá que pasar y tendrá que empezar a destacar a medida que esté mejor preparado para consolidarse, pero también sabiendo que en algún momento pueda, pueda tener ciertos errores y desde luego de tenerle paciencia y de, y de ir en esa progresión. Creo que también los, los, los equipos en el fútbol mexicano, a veces los que llevan un poquito esa prisa, pues bueno, a veces se prefiere contratar a un, a un jugador ya más maduro que, que tenga más condiciones para no, este, pues a veces esa oportunidad para el joven, bueno, pues le cuesta. Te diría yo que en, lo, en el técnico sucede algo, algo similar, ¿no? Nosotros sabemos que, y uno también es consciente, que tiene pocas oportunidades y que, bueno, como en algún momento yo les comentaba, pues yo me tengo que preparar y saber que bueno pues esto depende de resultados y, y que a pesar de no tener una experiencia como otros entrenadores, pues bueno, tendré yo que combatir y prepararme todavía mucho mejor para que cuando llegue ese momento lo pueda consolidar con resultados. Pero al final es, es preparación, es eh, aprovechar esa oportunidad con esos resultados, es un poco de paciencia de la institución y que bueno se pueda conmemorar todo eso para que pues bueno, podamos también salir técnicos que pues que también demos eh, que cambiemos estas generaciones y que también, bueno, pues lo, lo tenemos que hacer con esa preparación y sabiendo que también pues dependemos de los resultados.
5: Lord. Hablando justamente de, de jugadores jóvenes, eh, obviamente se viene el partido de selección mexicana, llamaron a. Auriel Antuna, a Carlos Rodríguez. Eh, mi pregunta es hacia el tema de Eric Lira, que personalmente se me hace uno de los jugadores más interesantes y que mejor torneo ha tenido en este clausura. Si hubo comunicación por parte de selecciones nacionales con respecto al interés de llamar a Eric Lira, si fue de esos jugadores donde al no ser fecha FIFA, que no están obligados, dicen en este momento no. Y cómo reaccionó Eric, evidentemente a a no estar en la lista, porque pues, a veces como jugador pues te haces la ilusión que van a estar en una eh, en una nómina de puros jugadores de Liga MX y, y al ver, no, no estar en la lista, pues quizá te bajoneo o te mete gasolina, ¿no? ¿Cómo fue su, su reacción y si hubo esta comunicación?
6: Eh, bueno, las notificaciones llegan a través de, pues bueno, de un correo eh, y bueno, se nos notifica a veces o a, a Ricardo se le notificará cuando un jugador va a ser convocado. Eh, pues cada jugador yo te diría que tiene sus metas, Eric al parecer él tiene esa meta de poder en algún momento estar en la selección nacional creo que él está trabajando para eso y sabiendo que a medida que él se, se, con, se, con, se, con, se consolide en un club o en una institución como Cruz Azul pues lo proyectará seguramente hacia la selección sí seguramente también eh, es muy consciente de lo que tiene que mejorar y por supuesto creo que él trabajará para poder ser tomado en cuenta al final no puedes tampoco decaer tu ánimo porque te llevan a la selección o no. Creo que él lo tiene muy claro y, y la mejor forma que él lo está llevando a cabo pues es trabajando, ¿verdad? En, en lo otro, pues bueno, su aspiración y, y el hecho que lo convoquen o no creo que no debería de ser motivo para que pueda desmotivar en alguna parte. Al contrario, creo que le, le va a exigir y que él tiene que mostrar y consolidarse como, como te mencionó ¿no? para que él pueda pues, ser tomado en cuenta a finales de, de mucho trabajo de mucha dedicación y, y con ricardo seguramente le ayudará, le ayudará mucho para poder mejorar su juego y que en un futuro pues bueno se pueda ver proyectado hacia la selección
0: cuánto va a ganar el cruz azul el sábado joaquín
6: con 1-0, 2-0, al final es ganar, ¿verdad? Lo que queremos es ganar y a veces, pues, bueno, el resultado, al final, mientras tú ganes, bueno, que tu gente salga contenta y, y que también independientemente de eso, que vean un equipo entregado y que, que, que va a dar todo por tratar de ganar el partido. Respetamos al rival, como ya Ricardo lo ha mencionado, eh, no con temor, con respeto, sabemos que tenemos un buen rival y que lo mínimo que le, le pedimos y, y que, que tratamos de eso de, de, de charlarlo y de platicarlo que lo mínimo que queremos hacer es y que hace el jugador es entregarse Exacto. y que al final harás cuentas cómo saldrá el juego, pero si entregas todo esperar que cuando estás tranquilo que diste todo y Dios quiera que sea con el resultado a favor. Perfecto,
0: gracias Joaquín, espero que nos volvamos a ver en la liguilla. Muchas gracias Joaquín por haber platicado con nosotros.
6: Al contrario, gracias a todos y buenas noches y gracias por la invitación. Gracias
3: Joaquín, un
0: saludo. Gracias. Pausa. Saludos a todos. Gracias Joaquín. Pausa. Antes revisamos la encuesta. ¿Quién ganará el clásico joven? Todavía no empieza la votación, pero sé si ya votó y ya sabemos por quién. Vamos a la supuesto, pausa. que sí, continuamos. Fíjate, Ceci, por esto, Dios no le da alas a los alacranes. El productor dice normal, porque normal. le va a la América. Claro, y la gente opina que va a ganar claro, en sí, América. Pero, Se sube al barco del ruso, ¿viste?
4: Se sube al barco del <risa> ruso, pero... claro, claro empieza...
0: Aquí, hay, lema, una, aquí hay una celeste, ya platicaremos ya. un poco más adelante y... con Claudita. Pero hablemos de las Chivas rayadas del Guadalajara. Ya me pusieron este escudo aquí atrás. Sé bonitos, opinas?
3: coloridos. Soy colorido, 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 pero. Un rojo bonito, sí. Javier
0: Hernández, el chicharito, habló de la actualidad de las Chivas. Esto fue lo que dijo.
7: Cuando yo fui campeón en Chivas, ¿te puedo decir el 11 inicial? Y del once inicial había nueve seleccionados nacionales. Esto no quita que los jugadores de hoy en día no puedan estar seleccionados. Claro que pueden ser seleccionados. A lo que me refiero es que todavía está en un periodo de transición a lo que iba con el primer punto de los seleccionados nacionales que se invierta muy bien y no necesariamente que se inviertan con los jugadores que ya son seleccionados sino que se inviertan con los jugadores que todavía no son seleccionados pero que pueden ser seleccionados hay que ser pacientes a mis chivas hermanos hay que ser pacientes y, y creo que ahí Fernando Hierro va a hacer las cosas de una manera muy positiva tengo, lo, tengo, o sea, lo tengo muy en mente, yo conozco a Fernando muy bien y nada más hay que darle tiempo eh, no nos olvidemos que la América tuvo problemas casi de descenso en cierto tiempo, y luego volvieron a ganar títulos, y nosotros también ahí anduvimos también.
0: Y luego los directivos del fútbol mexicano se inventaron lo del de porcentaje Correcto. y luego se inventaron lo de que no haciendo De no, no descenso lo de... para proteger claro, justamente. a estos equipos, pero también a la América. ¿eh? No, sí, estoy de acuerdo. También a América. si
4: Yo estaba en la época donde terminamos último en el torneo, esa es la verdad. sí ¿No? Yo estaba ahí trabajando. Y Guadalajara tenía y un torneo horrible. No, digo, no me da ninguna vergüenza eso, porque al final del día pues, hay malas rachas, sí. como también tiene malas rachas el equipo de, de Chivas lo que yo creo, y lo que dijo el Chicharito tiene mucha razón, es el tema de que claro, cuando él juega, son campeones eran nueve jugadores eh, claro. en la selección, pero en los ochentas en ese, en ese equipo que yo digo familiar, que jugaba normalmente los mismos no también eran ocho o nueve jugadores de selección por eso este equipo, en esa época en esa década, era difícil ganarle, y era un equipo normalmente que te peleaba los campeonatos y que salía campeón.
0: Claudia eh, ¿Difieres o eh, eh, estás con el comentario del chicharito?
2: A ver, a mí es que eh, yo veo a Chicharito ya y lo tengo atragantado caducado en mal estado y enrevesado por todos sitios ya me cansa bastante escuchar a Chicharito hablar de la, del trino, hablar de la selección obviamente respeto completamente tanto su opinión como su comentario y de hecho lo agradezco porque a nosotros los periodistas nos viene fenomenal pero creo que está comparando épocas distintas, equipos distintos jugadores distintos, momentos distintos y nada tiene que ver a Absolutamente, desde mi punto de vista, lo que está hablando ahora de lo que estamos viviendo actualmente con el, con el trino. Igual que tampoco entiendo que se debata de su presencia en la selección mexicana en estos momentos por parte de Chicharito cuando tampoco está bien. Entonces, no entiendo nada. Totalmente de acuerdo. ¿eh? o sea Totalmente
3: las épocas son diferentes de fútbol mexicano. Sabemos cuántas veces cambia esto hasta torneo tras torneo. Pero todos han tenido sus épocas y, claro, Chicharito era goleador en Chivas cuando... Eh, Sucedía toda esta elección de tantos jugadores para la selección mexicana. Él también era de los mejores goleadores de la selección mexicana. En fin, yo creo que eh, son épocas, nos encantaría que duraran esas épocas, ¿no? Pero pues hoy en día todos sabemos la sequía que está viviendo el fútbol.
0: Oye, Rodo, pero un goleador como el Chícharo, y perdón, pero voy a discrepar un poquito con Claudia, un goleador del tamaño del Chicharo nunca sobra, ¿no? En un combinado nacional.
5: No, sí, y lo quedaría Chivas por tener un Javier Hernández no, claro, ahorita claro. en este equipo. Y, y yo he comentado Eso justamente sí. y con respeto, porque no, no lo digo de una manera ofensiva en cuanto a rebaño, yo en los últimos años lo he visto como un equipo de niños, no veo un equipo de hombres, y esto me refiero a la madurez que han adquirido los jugadores, y lo hemos visto desde los periodos de indisciplina, más allá del sí. campeonato que tuvieron, donde estaba que y Gallito Vázquez, Ecota... Eh, pulido, pero después de esa etapa el único jugador de jerarquía que tenía el equipo era Jesús Molina y párale de contar sí. entonces cuando tú volteabas a ver a Chivas veas un proyecto ¿No? no veías un, un cuadro consolidado Y toma tiempo, eso no es culpa del entrenador A eso le tocó a Bucetich, le tocó a Cadena Y a, 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 a Michele Leaño Y sobre eso te toca trabajar Ahora bien, si quieren los resultados inmediatos Pues tampoco esperan de la noche a la mañana Que vayan a llegar justamente con el equipo de, 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 de Guadalajara Que tiene ese déficit, yo insisto, es un déficit Que tengas que jugar con so solamente mexicanos
0: Sí, a ver, bueno, estamos aquí dando, a ver, te, la, te, cambio, te cambio de frente, mi querido. Sí, 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 ya estaba, ¿Por qué nos pusieron de. La, la, los convocados de, de Estados Unidos para el partido contra... Contra,
5: contra México? ellos vamos, mira, más, contra, contra ellos, vamos. ellos vamos.
3: Que si los puedes mencionar, por favor, Ceci. Vámonos, no, no,
0: no, no todos, pero bueno, ahí están...
5: Dos de ellos pudieron haber sido de los nuestros. Sí, sí, totalmente. Y Brandon Vázquez y Kate Cowell elegibles para México. Eh, Kate Brandon tiene condiciones terribles, la verdad, y dicho en el buen sentido, goleador del Cincinnati. Kate Cowell, menor de 20 años, tiene un físico que, que, que ni HH tiene actualmente, o sea, que Oye. ni sexilio tiene, y es goleador <risa> también. Oye. Y, y, no, ¿Y a no, qué no, le no. falta México? No, pues, ah, ¡Delanteros! No, Tenemos a Roberto de la Rosa, sí. que no le hace desgraciadamente un gol al arco iris, y no podemos es prescindir que de delanteros más
4: al arco, mi, mi, mi querido Lor. Rodolfo de la Rosa está entre los jugadores que más oh. patean al arco, no le hace un gol a nadie ¿Y cuánto pero cuánto es de los que más patea al arco. Bueno,
0: dale,
2: eh, pues, dale. No, pues es que yo tú no ahora puedo son estadísticas. Arco, dale Francisco. tiempo, ¿no? Eh, y eso pues eso es son son de... todas
0: estadísticas. Oye, ahora pero a ver, Rodo, ¿me estás no, diciendo sí. que México no tiene delanteros?
2: Para
5: mí sí, Isla, pero no ah, los convoca. Y mira, sí. y aquí es, donde va, aquí es donde va mi crítica a selecciones nacionales. ¿Punes Mori es elegible, sí o no? Sí, claro. Así es. Al parecer, de acuerdo a lo que trascendió, es que Monterrey no pudo ceder, porque no es obligación, que no, como no es fecha FIFA, no cedió al mellizo. Entonces, ¿por qué no lo aclaran y lo dicen de una manera? Porque cuando bueno, todos llegan a decir. la lista dicen, ok, Punes Mori no va a entrar. Sí. No va a entrar en planes para Diego sí. Coca, pero Roberto sí, pero. de la Rosa sí. Entonces, ahí yo creo que eso lo tienen que aclarar. Bien. Estados Unidos lo hace todo el tiempo. Fue lo que hizo con Cendejas. Nosotros queríamos a Sendejas, América dijo que no, porque no es, no está obligado. No. Y
4: tan, tan y no
5: se hace una sí. bola de nieve, pero en México tenemos
4: esa costumbre de esconder todo. Sí. Y se hace mal. Y sí. algo, y algo que, que me quedó para, para que comentar. Sí, sí, sí. Pero, digo, pero es un amistoso, ¿Cómo? Claudia, donde México no puede perder porque si no la bola de nieve se le pero va a venir ¿por qué? encima. Va, pero te... vamos
2: a ver, es que yo yo tampoco entiendo mismo. tanta polémica por este amistoso ante por Estados eso. Unidos sí, donde pero... la propia palabra indica amistoso no es partido sí. oficial, pero, no es de la FIFA, no pueden estar sí. todos los jugadores que nos encantaría sí. es ante Estados Unidos sí, pero es un partido clave para que Coca pruebe, modifique, vea, sí. no para que se le vaya ah. al partido con la soga al cuello. Sí. O sea, yo eso no lo entiendo. <risa> bueno. ¿Qué queréis que gane este partido amistoso? y que pierdan semifinales de la Liga de Naciones. No, no pero, Porque pero, entonces, no, de queremos, que, que gane todo? Sí, pero la sea. inercia. Tienen que probar la, ahora. Pero la
4: inercia, Claudia. De ganar, es diferente a que si el tipo pierde un partido contra Estados Unidos y luego se le venga la semifinal y vuelva a perder. Ahí está en el horno. Depende te de lo... las
2: sensaciones que se vean a, en el verde, ¿no, ahí Ceci? A, sí. Depende de cómo juegue, claro. depende de lo que veamos sí. en y de, el terreno y de, de depende juego, de ¿no? Porque de los jugadores... yo prefiero ver una imagen buena del tri, aunque sí. pierda, que una imagen sí. mala que gane, porque sí, si no no me voy a fiar de cara sí, pero, a semifinales. Ya, ¿no?
4: pero, ok, te digo con jugadores diferentes, después tendrá que traer jugador de afuera para apuntalar y tratar de ganarle Estados Unidos. Pero no es la misma inercia, lo que te quiero explicar, explica, explicar Claudia, es, no es la, la misma inercia de llegar perdiendo este partido que llegar ganando en la semifinal. ¿eh?
0: Hasta se te fue la voz. Es así. Hasta se no, te fue amigo, la voz. pero además, hay otro pues tema sí, que le que quiero decir. Mexicano,
4: ¿eh? hay, hay, hay otro tema que te quiero, no. bueno, le quiero comentar y es al Chicharito directamente, es para eso hay que trabajar y trabajar un montón, sí. ¿eh? Porque digo, jugadores de, de, de
0: fuerzas básicas de Chivas, oye, poquitos. Tenemos que hacer una pausa y que si te pones bien el chicharo, sí, porque no, no? le claro. las indicaciones. No, no, hasta el no chicharo nos se, nos ayudó, se, me, se ir, puso la bueno. Soy bueno, buen momento. por cierto, eh. Araujo, el, Araujo el, 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 jugador de Claudia, el jugador de Claudia el, el ídolo de Claudia García sí, corre. bueno, este miércoles 19 de abril Estados Unidos enfrenta a México ¿Quién es? allá en Estados Unidos y yo soy de la opinión en el que estos partidos sí se tienen que ganar por la clase ¿Eh? de rival del que estamos ¿Diste? hablando el rival o ya me quedé, casi me quedo sin, vas, sin voz ya te oí. ¿Diste vamos cuenta? a la pausa, continuamos en punto final tranquilo de las playeras oficiales del clásico del tráfico, sintoniza este domingo el partido, este domingo 16 de abril, captura la palabra clave que te vamos a dar durante el juego y el código QR, QR oh. para registrarte, sintoniza y gana. Pregúntame, pregúntame. ¿Gratis? Para ti, absolutamente gratis. <risa> ¿Qué pasó, Ceci? <risa> Oye, a pesar de la derrota contra el América... El de Monterrey sigue siendo el líder Y con suficiencia Escuchamos a Víctor Manuel Bucetich Tenemos que respetar Y salir a jugar al 100% En contra del de equipo de Santos No importando la estadística Ni el paso que lleven ellos o sea, Nos importa lo que nosotros hagamos A pesar del descalabro El equipo es muy sólido, muy fuerte, muy convencido La derrota eh, Nos da para reflexionar Nos da para fortalecernos crecer y sacar provecho de ello. Jorge, el, el discurso ah, es caray, el mismo, sí. ¿no? Eso te iba a decir, no importa cuándo escuchemos este audio, parece pero, que pero mismo, es el un placer que repite mismo. se repite y se repite. Ojo, ojo,
4: te puede, te, eh, digo, te puede gustar o no te puede gustar, bueno, pero el tipo es líder del
0: torneo mexicano. ¿eh? El tipo junto con un equipo y plagado con un de un estrellas, equipo lleno, y muy y profundo, ¿no? ¿no? Que ojo,
3: Inalcanzable, o sea, el Rey Mías es el Rey Mías. Inalcanzable sí. no ¿Puede tener,
0: no, no, con 34 puntos? Ah, no, inalcanzable bueno, en la ah, tabla, ah, sí No, va no. no, bueno, a terminar el torneo con claro
3: claro, tabla, que está, sí. claro que Yo está quiero hablando ver este a equipo en la liga. Pero... Digo que no, no, ahorita ya no hay por donde lo quieran alcanzar En cuanto, ah, obviamente, a puntos y en la liga Sí, por pero, eso digo, pero
0: una... viene otro torneo, eh Sí, mi querida Vero, sí, el otro día sí, torneo El otro día Lord querían matar a Paco Palencia por decir que este equipo se va a caer en la liguilla y tú lo elegías. yo salí en Lord. defensa
5: del gatillo sí, Es correcto. Yo salí en lo... defensa o sea, del gatillero eso es el mira, compañero Todo depende, todo depende, y no por porque es mi compañero, pero estoy de acuerdo, es por ser. Dicho es que yo en también, los espacios no de nada. Fox Deportes que en Monterrey. Y hablando del club de fútbol Monterrey, huele a tragedia. En esos momentos importantes, no importa que tengas la mejor nómina del continente, el equipo no cierra los partidos. Y creo que esta temporada nos ha enseñado que sí sabe manejarlos, que sí sabe cerrarlos. Pero con rivales, con el América, algo pasó aquí. Que haz de cuenta? Le bajaron el pie al acelerador y de repente, lo dijo el propio Bucetich y me gusta cuando tiene autocrítica, no tuvimos la misma intensidad que la América uh -huh. y por eso nos superaron y creo que estoy totalmente de acuerdo y cuando te tocas enfrentar equipos como ahorita América o a un Pachuca como la liguilla pasada y no puedes igualar esa intensidad, no de salir alocado hay que ser inteligente, uh -huh. pero si no so sabes eh, igualar esa intensidad te cuesta el torneo y no, nadie se va a acordar de, 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 del Monterrey de los partidos consecutivos y los puntos y demás, si no ganas no pasa nada y este equipo ya cuenta con una exigencia de campeonato o Va a recibir la burla de Tigre.
0: Y te pregunto, Claudia, Bucetich ha sido un tipo que ha ganado todo en el fútbol mexicano, pero hace cuánto que no gana un título. Y esta exigión, esta afición, yo creo que ya le demanda, ¿no? Alzar la copita a Bucetich.
2: Atónita, estoy atónita porque claro eh, decir que sí, ahí está eh, Busetich, eh, líder de la tabla, bueno, pero líder de la tabla todavía no ha llegado Liguilla y cuando llegue eso ya es otra historia y efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo Jorge, aquí tienen que llevarse el título sí o sí, porque eh, con Solar y el América lideró todo el torneo y no, no le sirvió absolutamente para nada y de cara a ese partido que estamos viendo en imágenes ante América, eh, si no lo veo mal, efectivamente sí, sí, en ese partido que estamos viendo, eh, no no fue, no desde mi punto de vista la diferencia no fue eh, la, la agresividad en el terreno de juego o la intensidad, que también fueron los errores individuales O sea, lo de Andrada lo, sí, sí. El fallo del penalti sí. El segundo gol de Viñas Donde eh, no había marcas Defensivamente descontrolados O sea, muchos fallos individuales y colectivos Que Monterrey, como haga este fallo De cara a Liguilla A la primera de cambio se va para su casa Y esto es directamente proporcional Y directamente eh, culpable Desde mi punto de vista, Busetich, Esto no se lo puede permitir Ni este técnico con la trayectoria que tiene Ni este equipo con la plataforma que es,
0: sinceramente. Totalmente de Si le quieres decir algo a Claudia, tendrá que ser después del corte.
2: Por supuesto. <risa> <Vamos>. Ya tengo <risa> mi reply. Sí, porque
0: defiende al norte. Defiende sí. al norte. Siempre. Sí o sí. Pues está y está bien. Claro, claro. está bien. Casa es casa. Vamos a la pausa y platicaremos de el turco Mohamed y sus pumas que reciben al Toluca. Toluca Lord! El próximo domingo. Sí. Tres puntos. Ya
6: El equipo no califica en 12 de
0: 18 es un fracaso, es la realidad pero pues, no podemos pensar en el pasado, tenemos que pensar en el presente nos complicamos nosotros solos y ahora tenemos que salir del hoyo como lo estamos haciendo y esperemos ganar estos siguientes partidos para poder entrar a, al repechaje y de ahí a la liguilla y ahí estando adentro creo que somos un equipo que, que le puede competir a cualquiera Julio González que ataja porque está lastimado Sosa y que salva a Pumas el, el que, partido y es, pasado.
4: Y que pues, es tu paisano, ¿sí? Con cuatro, con cuatro atajadas, una detrás de otra espectaculares. Metió a Pumas en el partido. Pero no es mejor lo que Sosa. No lo es. Sí. ¿No lo es? No sé. No, no lo es. Mejor es mejor igual que Sosa. Y no lo es. Está bien, digo. Capaz que Sosa ha tenido hasta bueno. ahora, en esta, en esta pobre presentación de Pumas en este torneo
0: ha sido de lo mejorcito que tiene. ¿Qué tipo de partido esperamos, eh, Claudia, el próximo domingo en Ciudad Universitaria?
2: Bueno, partiendo de la base de que, de que Toluca está actualmente futbolísticamente hablando muy bien Y que lo de Pumas, lo digo ya, es un fracaso No se merece estar o llegar a acceder a repechaje Tiraron el partido ante Querétaro para ir a soplar velas Le faltan ahora tres rivales, Toluca, Monterrey y América Que son imposibles de superar Es decir, no se merecen repechaje, se merecen ir a soplar velas y a a seguir llorando, entonces me, me espero una victoria de Toluca caminando. En 15 minutos, partido cerrado.
3: Bueno, el Turco también llega tarde, ¿no? Digo yo, ya para un equipo, a como le dejaron de Pumas, entonces totalmente un Toluca que viene con un Nacho, como siempre, potente, el número 2, fácil se la lleva. Sí, totalmente ll agua.
0: llega tarde y se va a festejar su cumpleaños? Sí, pero... sí, todo por
3: te digo, todo mal. Bueno, todo mal. ¿qué, ¿Por qué me avientas
0: tu pluma? Vamos a la pausa, regresamos a punto final.
3: Cálmate. ¿Te ayudo o estás viendo la.?
0: a las cuatro y media del este, a la 1 y media del Pacífico, el Galaxy contra el AFC, el clásico del tráfico a través de las pantallas de Fox Deportes y revisamos la encuesta ¿Quién ganará el clásico joven? La gente opina que el América ¿Tú?
4: 61 yo también el productor también el ruso también y sacamos la bandera y sí, tal pero dale, el ruso dale, no está dale. aquí vamos arriba a América Tranguepa.
0: <risas>
4: Claudia
3: Claudia defiende tu máquina ¿quieres apostar algo? No 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 Gracias, no la no 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 no
0: se
2: no 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 Yo Gracias. gracias, gracias toca,
4: yo no no